0: Bereits in Folge 13 habe ich dir anhand der Leica Q2 erzählt, dass ich auf der Suche nach einer neuen Immer-Dabei-Kamera bin. Tja, und vor einiger Zeit habe ich mich dann, nach langem Hin und Her wohlgemerkt, für die Fujifilm X100V entschieden. In dieser Folge erkläre ich dir, warum mich die Suche nach so einer Immer-Dabei-Kamera so sehr herumtreibt. Außerdem spreche ich darüber, was die X100V alles kann was sie nicht so gut kann und ich versuche die Frage zu klären, ob sie für dich vielleicht genau die richtige Kamera sein könnte. Viel Spaß beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotopodcast. Und wir sind jetzt schon bei der Folge 38, das heißt die 38. Woche in Folge gibt's mein Podcast auf die Ohren, wenn du willst. Und offensichtlich ja, sonst wärst du ja jetzt hier nicht dran. Also <lacht> herzlich willkommen und heute möchte ich mit dir über meine Immer-Dabei-Kamera sprechen. Und vorher möchte ich erstmal so ein bisschen klären, was denn so eine Immer-Dabei-Kamera für mich persönlich eigentlich ausmacht, warum ich die unbedingt haben will warum das für mich so ein großes Thema ist. Und äh, genau, dann möchte ich einfach mal ein bisschen auf dieses wunderbar, schöne und wunder, wunder, schöne, schöne, tolle, schöne <lacht> Stück hier X100V eingehen. Und wie du es schon hörst, tja, der, der optische Faktor ist auf jeden Fall ein sehr großer Faktor bei dieser Kamera, was aber nicht heißt, dass sie sonst irgendwie schwächeln würde. aber der Reihe nach. Ja, in Folge 13 hatte ich ja eine Leica Q2 hier bei mir und äh, die durfte ich da mal eine Woche auf Herz und Nieren testen und mir überlegen, ob ich ja, so eine Kamera kaufen möchte, ob das vielleicht eine Kamera für mich sein könnte. Wenn du genau wissen willst, ähm, ja, wie ich so die Leica Q2 für mich bewertet habe, dann hör doch gerne mal in Folge 13 rein. Und äh, hey, wenn ich mir so die aktuelle Zahl jetzt dann doch noch mal anschaue, die ich ja vorhin schon mal genannt habe, die 38, dann ist das ja irgendwie auch schon ganz schön lange her mittlerweile wieder. Aber nichtsdestotrotz, hör dir die Folge gerne später noch mal an. Denn da, ja, rede ich quasi die ganze Zeit über die Leica Q2 und ich habe auch, bei ähm, den Shownotes als Bonusmaterial dir noch ein paar Bilder verlinkt, die ich damals mit der Leica Q2 gemacht habe. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Heute geht es ja um die X100V und um die Frage nach der Immer-Dabei-Kamera. Tja, was macht mich so an bei dem Gedanken an eine Immer-Dabei-Kamera? Naja, wie du wahrscheinlich weißt, bin ich ja nicht nur nebenberuflich Fotograf, sondern natürlich, und so bin ich ja auch in diese ganze Fotografiererei rangekommen, Hobbyfotograf. Also für mich ist die Fotografie auch einfach so in meinem Alltag als Hobby ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und ähm, ja, ich habe natürlich keinen Bock immer, meine große EOS-R und diese riesigen Objektive und sowas mitzuschleppen, will aber trotzdem mh, an der einen oder anderen Stelle in Anführungszeichen nicht nur. Das Smartphone dabei haben. Mit dem Smartphone kann man mittlerweile natürlich schon wirklich, wirklich gut fotografieren. Und tja für so ein bisschen rumknipsen reicht das auch dolle. Ich zum Beispiel habe das äh, Galaxy S10 und da sind auch schon drei Linsen hinten drauf. Das heißt, ich habe schon mal drei, ja, drei Brennweiten, die jetzt nicht durch irgendwie durch einen digitalen Zoom oder so realisiert werden, sondern tatsächlich drei Objektive da drin sind und da geht die Entwicklung auch immer weiter. Mm. trotzdem ist es natürlich so, dass was jetzt die Bildqualität und die ja, rein technischen Möglichkeiten angeht, man bei so einem Smartphone ja sich natürlich sehr, sehr auf Software abstützt. Mittlerweile kann man auch da ein bisschen freistellen, aber es ist eben mit der Software gemacht. Das heißt, es ist äh, von vorne hinein oder von vornherein einfach nicht, ja, nicht so perfekt. Da gibt es immer noch Fehler. Es funktioniert eben nicht irgendwie alles so, wie man das haben will. Und es ist natürlich was anderes, wenn man einfach eine richtige Kamera hat, bei der man zum Beispiel auch die Blende verstellen kann. Das ist zum Beispiel was, was im Smartphone nur sehr, sehr eingeschränkt geht. Also es gibt wohl Smartphones mit Linsen, ich glaube, das ist bei meinem hier auch so, da kann man schon mal zwischen zwei verschiedenen Blendeneinstellungen wechseln. Im Großen und Ganzen sind das aber fixe Blenden und man muss halt da dann mit der ISO, mit der Belichtungszeit spielen und man hat natürlich nur einen sehr sehr kleinen Sensor, aber wie gesagt für viele Dinge reicht es, ähm, auch oft, wenn ich irgendwie mit meinem Profi-Equipment unterwegs bin und will jetzt aber mal schnell ein Panorama machen, <lacht> dann nehme ich trotzdem Smartphone, weil, ähm, ja, es einfach viel einfacher ist, als jetzt irgendwie da dann zehn Einzelaufnahmen zu machen, die dann in Lightroom zusammenzufügen und bla bla blablub. Bla. Äh, sondern dann nehme ich am Ende auch immer Smartphone, weil ich bin jetzt kein Profi-Panorama-Fotograf, sondern so Panorama-Aufnahmen sind dann schon eher so, ja, fürs private Album. Aber, wie gesagt, manchmal will ich eben einfach was Besseres als ein Smartphone dabei haben, aber hab keinen Bock das große Vollformat-Equipment mitzuschleppen. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, was will ich denn da mitnehmen? Da gibt es verschiedene Alternativen. Man könnte natürlich sagen, naja, man nimmt ähm, irgendwas im Bereich Micro Four Thirds. Das ist dann äh, sehr klein. Ähm, und man ist doch sehr, sehr flexibel noch, was die, was die ähm, Objektive da angeht. Da gibt es, glaube ich, jetzt keine Kamera mit fest verbautem Objektiv. Ähm, das äh, ist jetzt aber auch wieder nur Mutmaßung von mir. Aber zumindest wäre das eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch die Ricoh GR3, die ja eine, ja eine kleine Kompaktkamera ist, äh, die wirklich, also wirklich klein ist. Die passt eigentlich echt noch so irgendwie in die Hosentasche rein oder ich sag mal in die, ja, in die Brusttasche von einem Hemd. Oder eine Alternative wäre natürlich auch so eine Leica Q2, die mit so einem mega krass geilen 28mm 1.7 Vollformat-Objektiv, eben noch was richtig Tolles zaubert für die Kompaktheit, die sie jetzt so mit sich bringt. Tja, ich habe für mich dann einfach mal überlegt, was muss denn so eine Immer-Dabei-Kamera erfüllen? Und das hat mich dann am Ende auch zu der X100V gebracht, ähm, die ich dann ja so für mich einfach identifiziert habe als kamera die für meine Bedürfnisse, was ich so an eine Immer-Dabei-Kamera stelle, eben einfach am besten passt und für mich das beste Komplettpaket ist. Ja, so eine Immer-Dabei-Kamera muss für mich klein und leicht sein. Also alles, was irgendwie nicht klein und leicht ist, na, da bin ich wieder bei der Sache mit der EOS R, die habe ich dann einfach nicht gerne immer dabei. Also ich will eine Kamera dabei haben, bei der ich am besten einfach nicht merke, dass ich sie dabei habe, die vielleicht irgendwie so ja, an so einem äh, Schultergurt irgendwie bei mir rumhängt. Aber ich will halt nicht, dass die quasi bei jedem Schritt mir an meinen Rücken schlägt und ich werde daran erinnert, ich habe eine Kamera dabei. Das soll sie eben nicht, sondern sie soll klein und leicht sein, vor allem auch im Hinblick darauf, wenn ich auf Reisen unterwegs bin, und damit meine ich jetzt eben explizit keine Fotoreise, denn klar, bei einer Fotoreise, da nimmt man das beste Zeug mit, was man hat, weil man diese Fotos eben, irgendwie noch großartig nutzen will, sei es sie zu verkaufen oder sie besonders auf Social Media zu promoten, beziehungsweise man gibt so viel Geld für diese Fotoreise aus, dass man dann natürlich auch für sich irgendwie so sagt, ich will jetzt das Beste für mich rausholen, also nehme ich auch mein bestes Equipment mit, ähm, mit dem ich halt irgendwie beim Schleppen so noch zufrieden bin. Und ähm, ja, was jetzt äh, mein Fall angeht, ich bin jetzt körperlich relativ fit. Von daher, wenn ich jetzt ein-, zweimal im Jahr eine Fotoreise mache oder eine Reise explizit zum Fotografieren, dann schleppe ich eben das schwere Equipment mit. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich meine jetzt eben andere Reisen. Reisen, bei denen die Fotografie nicht im Mittelpunkt steht, bei denen man aber eben trotzdem eine Kamera dabei haben möchte. Tja, und die Kamera muss natürlich darüber hinaus auch Spaß machen. Denn wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich diese Kamera in die Hand nehme, ans Arbeiten erinnert werde, ne, weil das eben auch so wie meine EOS R, ja, ein schwarzer Plastikbomber ist und äh, naja gut, Plastik ist vielleicht falsch, denn die ist ja irgendwie aus Magnesium, aber so ein, ja, so ein schwarzer Arbeitstierbomber und äh, man muss sagen, also was so Design angeht, ja, ist jetzt die EOS R nicht gerade ein Vorzeigemodell, auch wenn ich die Kamera sonst eigentlich ganz gut finde. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber so Design ist jetzt nicht so ganz die Stärke von Canon, finde ich zumindest. Und von daher werde ich dann, ja, wenn ich die in die Hand nehme, wenn ich die dabei habe, doch irgendwie immer so ein bisschen ans, ans Arbeiten, ans, ans, äh, ans Auftragsfotografieren erinnert. Und das ist natürlich auch nicht das, was ich irgendwie jetzt im Urlaub so fühlen will. Tja und ich habe es eben auch schon angesprochen, Design, also so eine Immer-Dabei-Kamera sollte für mich einfach ein extrem cooles Design sein, die sollte so cool aussehen, dass ich sie mir eigentlich auch, selbst wenn ich jetzt gar keine Kamera mitnehmen wollen würde eigentlich, dass ich sie mir auch vielleicht ja einfach aus modischen Gründen sozusagen einfach umhänge und mitnehmen, weil ich einfach sage, ey die ist cool, die will ich mitnehmen, die passt irgendwie zu meinem Style, die zeigt irgendwie den Leuten, dass ich Fotograf bin. Ähm, und die sieht einfach geil aus. Und vielleicht spricht mich da noch jemand an und sagt, ey, jetzt in dem Fall hier, ne, die X100V, hat eine ziemliche Retro-Optik. Äh, hast du da eine Filmkamera? Oder ähm, ich merke auch einfach, wie der Blick der Leute oft auf diese Kamera geht, ähm, wenn die an mir vorbeilaufen. Und ich würde es jetzt fast beschwören, dass das bei so einer Canon EOS R eher nicht so der Fall ist. Zumal die Leute, die dann da drauf gucken, das merkt man einfach von der Altersstruktur her, das sind oft Leute, die, wenn sie in ihrer ja, Jugend oder in ihrem jungen Erwachsenenleben äh, fotografiert haben, das damals noch äh, analog gemacht haben, also da scheint es dann doch irgendwie so optisch ja, eine Verbindung zu Retro-Analog-Kameras zu geben. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch einen Punkt? Ja. Ich habe noch zwei Punkte, was ich so als, mh, ja wie soll man sagen, so als ähm, Anforderung an so eine Immer-Dabei-Kamera habe. Sie sollte gute JPEGs produzieren, denn wenn man eben so im Urlaub ist und will dann auch möglichst wenig mitnehmen, das heißt dann will man eigentlich auch kein Laptop mitnehmen, so maximal vielleicht Tablet noch, zu sich zum Handy. Das heißt, man kann ja nur eingeschränkt Bilder bearbeiten. Natürlich kann man das mittlerweile auch auf dem Tablet ähm, RAWs bearbeiten mit äh, Photoshop und so weiter und mit äh, Lightroom Mobile. Das geht schon alles, aber eigentlich ist es auch nicht das, was ich dann im Urlaub will, weil jetzt kommt es wieder. Kannst du es dir bestimmt schon denken. Ich will nicht an Arbeiten erinnert werden im Urlaub und stundenlang Bilder bearbeiten. Das wäre für mich Arbeit. Ich will aber vielleicht trotzdem im Urlaub schon quasi parallel zum Urlaub, während ich noch da bin, eben schon Bilder verschicken oder auf Social Media einstellen. Und ich will das natürlich so haben, dass ich mit dem Bildlook zufrieden bin. Das bedeutet, es wäre schon ganz toll, wenn da ganz gute JPEGs rauskommen. Das ist zum Beispiel bei so einer Canon nicht der Fall. Die JPEGs sind okay, aber es gibt halt ja, nur sehr, sehr wenige Einstellungsmöglichkeiten, was die JPEGs angeht. Und darüber hinaus die Bildstile. Nee, bei Canon, wie heißt das bei Canon? Ähm, irgendwie so Szenenmodus oder sowas, ne? Also, dass da irgendwie die Kamera von sich aus schon so ein Schwarz-Weiß mit Körnung produziert oder so. Also diese speziellen ähm, Modi, bei denen irgendwas Besonderes damit gemacht wird mit den Bildern. Ich meine jetzt nicht eben hier irgendwie mehr Sättigung, sondern wirklich so ein krasser Eingriff. Die sehen halt meiner Meinung nach bei Canon einfach nicht schön aus. Die gefallen mir überhaupt gar nicht. Und von daher auch das würde zum Beispiel gegen die EOS im Urlaub sprechen. Im, wie gesagt, im, nicht im Fotourlaub, sondern im normalen Urlaub. Und natürlich wäre das ein oder andere praktische Feature noch ganz gut äh, an so einer Kamera. Ähm, da denke ich, zum Beispiel an so einen Bildstabilisator, der wäre mir sehr, sehr lieb in so einer Kamera. Jetzt an der Stelle schon mal einen kleinen Hinweis, die X100V hat keinen Bildstabilisator. Dafür hat sie aber ein paar andere Vorteile. Aber ja, das ist zum Beispiel einer der Kompromisse, den ich bei der X100V am Ende dann eingehen musste. Sie hat eben nicht alles, was ich mir von so einer Kamera wünschen würde aber war für mich am Ende eben ja, das beste Gesamtpaket. Was darüber hinaus, vielleicht an der Stelle noch, was braucht so eine Kamera nicht? Also was ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig, wenn ich mir überlege, was ist für mich die beste Immer-Dabei-Kamera oder die passende? Die Bildqualität sollte natürlich schon gut sein, ne? also wie gesagt, ansonsten könnt ihr auch das Handy nehmen. Die Bildqualität sollte schon hervorstechen im Vergleich zu einem Smartphone oder zu einer so ganz kleinen Kompaktkamera. Aber sie muss halt jetzt nicht so stark sein wie bei einer Vollformatkamera, die irgendwie fürs professionelle Arbeiten gemacht ist. Das muss sie halt nicht, denn ich will halt Urlaubsbilder machen oder Bilder unterwegs, ein bisschen Street-Photography und halt keine Porträts, die dann irgendwie später mal in einem Hochglanzmagazin erscheinen. Das zum einen und es ist natürlich auch klar, dass ich eben in dieser Kamera ja gewisse Einschränkungen hinnehmen werde oder muss, um eben die Dinge zu erfüllen, die ich an so eine Kamera äh, genau, die ich an so eine Kamera stelle, zum Beispiel eben klein und leicht. Damit fällt zum Beispiel schon extrem viel auf diesem Kameramarkt weg. Es bleibt natürlich auch noch einiges übrig, keine Frage, aber es fällt eben viel an äh, möglichen potenziellen Kandidaten weg. Auch nicht ganz so wichtig ist für mich in dem Fall sowas wie die Specs. Also ob die Kamera jetzt irgendwie 120 Bilder pro Sekunde in Full HD oder in 4K oder sonst irgendwas aufnehmen kann oder hier äh, 15 Bilder die Sekunde beim ähm, Burst-Modus, beim Fotografieren. Das ist für mich in dem Fall für so eine Kamera einfach nicht so wichtig, weil ich will mich ja auch gar nicht stressen im Urlaub. Ich will ganz in Ruhe meine Fotos machen, will mich da entspannen können. Und das gilt jetzt, ich sage immer Urlaub, nicht nur für den Urlaub. Das ist auch einfach, wenn ich einen Familienausflug mache oder zu Hause meine Familie fotografiere, da soll das alles eben ganz easy sein. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn ich mal irgendein Foto nicht mache, weil es jetzt irgendwie keine 15 Bilder die Sekunde hat oder ähm, ja. Kein äh, perfektes äh, High-ISO 12800 ohne Rauschen und so weiter. Das ist nicht der Anspruch bei so einer Kamera. Ich denke, du weißt, was ich meine. Tja, und diese ganzen Punkte habe ich für mich übereinandergelegt. Und in der engen Auswahl waren dann damals eben die X100V, die Leica Q2 und die Rico GR3. Jetzt muss man noch zwei Sachen da dazu sagen. Zum Ersten hatte ich vorher die X100F, also der Vorgänger der X100V. Und damit war ich eigentlich bis auf ein paar Punkte auch ganz zufrieden. Die haben mich dann aber irgendwie immer mehr gestört. Das war zum einen die Schärfe bei F2, da ist ein fest verbautes 23mm Objektiv dabei, sowohl bei der X100F als auch bei der X100V, aber das Objektiv wurde verbessert bei der X100V und bei der X100F war es damals tatsächlich so, wenn man bei der Blende 2.0 näher an das Objekt rangegangen ist, dann ist das Bild sehr, sehr matschig und unscharf geworden und das ist natürlich eher nicht so geil, also das sah wirklich nicht schön aus, war eigentlich aus meiner Sicht äh, bei F2 auch kaum zu gebrauchen, das Objektiv, außer man wollte mal in irgendeinem Bild so diesen, diesen verwaschenen, ähm, unscharfen Look. Aber das war dann halt schon wieder eher so künstlerisch für ein Foto von 200, aber nicht so für, die, ja, für den Gebrauch, für den normalen Gebrauch. Tja, mich hatte auch ein bisschen bei der X100F der Sucher gestört. Der war einfach jetzt überholt. Die X100F hatte auch schon tatsächlich einige Jahre auf dem Buckel. Also das Modell, nicht, nicht, nicht meine Kamera, aber das Modell an sich. Und äh, da war die Entwicklung ja, im Kameramarkt einfach schon so spürbar, dass äh, gerade wenn man dann mal so eine EOS R mit so einem wirklich fantastischen elektronischen Sucher hatte, dann war der Sucher von so einer X100F schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und was mir an der Kamera auch ja, ziemlich gestört hat, war der Autofokus. Der war wirklich, wirklich langsam, vor allem, wenn es ein bisschen dunkler geworden ist. Im Hellen war es okay, aber so, sobald das irgendwie mal so ein bisschen dunkler geworden ist, also zum Beispiel drin, wenn man seine Familie drin im, ähm, im Wohnzimmer fotografiert, waren da schon manchmal doch Probleme beim Fokussieren und ähm, ja, das äh, hat mich irgendwie alles gestört. Also, ne, X100F, es musste was anderes her. Und zum anderen muss man dazu sagen, dass damals die XE4 noch nicht erschienen war, die ist jetzt mittlerweile erst rausgekommen. Das ist auch eine sehr kleine schnucklige Kamera von Fujifilm, aber im Gegensatz zur X100V kann man bei der XE4 die Objektive wechseln. Dafür hat sie nicht so einen tollen Hybridsucher wie die X100V. Ein Hybridsucher bedeutet in dem Fall, dass es ein Sucher, den kannst du mit Tastendruck umstellen zwischen optischem Sucher der sieht dann so ein bisschen wie bei so einer Leica M10 aus, ne? dass du quasi durch ein Fensterglas schaust und hast dann solche Leuchtrahmen eingeblendet, ähm, in dem Bereich, in dem dann quasi das Foto aufgenommen wird. Und zwischen einem elektronischen Sucher. Und das geht bei der Xe4 auch nicht. Aber, wie gesagt, die Xe4 gab es damals noch nicht, als ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Sonst wäre die mit Sicherheit doch nochmal stark ja, in die Konkurrenz von so einer X100V gerückt. Auch. Wenn ich im Nachhinein sagen muss, ich bin ganz froh, dass ich so eine Kamera mit fest verbautem Objektiv genommen habe, weil dann habe ich jetzt keinen Drang, neue Objektive zu kaufen, denn das geht ja nicht. Wobei, das stimmt auch wieder nicht ganz. Zwei Dinger gibt es da, aber darauf komme ich später nochmal. Tja, und ähm, genau, das waren äh, so die, die Dinge, die man sich vielleicht ein bisschen in den Hinterkopf packen muss, wenn man jetzt äh, die weiteren Ausführungen da sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Ja, die Leica Q2 ist es damals nicht geworden, weil die mir zum einen einfach zu teuer war. Ähm, sie ist eine tolle Kamera, keine Frage, aber mir waren dann irgendwie die 5000 Euro einfach zu viel. Und die 28mm Brennweite, die bei der Leica Q2 ja fest verbaut sind, das ist nicht ganz so meine Brennweite. Ich bin eher so der 35mm Jung. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber jetzt ist es so. Die gear 3, die hatte ich nie in der Hand. Ich habe mir sehr viele Videos dazu angeschaut. Sie macht einen sehr, sehr durchdachten Eindruck. Sie ist wohl echt mega klein, was natürlich verdammt cool ist. Sie erinnert wirklich an so eine Point-and-Shoot von, von früher. Aber auch da sind es 28 mm. Und was für mich da ein Ausschlusskriterium war, ist auf jeden Fall, dass sie keine elektronischen Sucher hat, macht eine Kamera immer größer, aber ist für mich irgendwie im Urlaub so vom Gefühl her irgendwie cool, weil ich will dann halt doch nicht nur so knipsen, sondern manchmal dann halt auch so einfach die Kamera im Auge haben und ja, jeder Fotograf weiß wahrscheinlich, was ich meine, wenn du einfach die Kamera so im Auge hast, dann siehst du die Welt irgendwie einfach anders durch einen Suche als irgendwie über so ein Display. Das ist aber so ein Gefühl, was ich irgendwie habe. Vielleicht stört das den einen oder anderen einfach nicht. Tja, da stand ich nun dann mit meiner Entscheidung und ich habe dann für mich die Gründe, die ich dir vorhin erläutert habe, übereinandergelegt mit den verschiedenen Kandidaten und für mich ist dann die X100V rausgepurzelt. Die X100V gibt es momentan zu kaufen und heute haben wir den 1. August 2021. Die gibt es im Moment zu kaufen in beiden Farbvariationen. Die gibt es in Schwarz und in Silber. Ich persönlich habe mich für das silberne Modell entschieden. Für 1400 Euro bei Amazon. 1400 Euro ist natürlich schon ein stolzer Preis, keine Frage. Aber es ist auch einfach wirklich eine tolle, tolle, tolle Kamera. Und das ist auch einfach eine Kamera, so ein bisschen ähnlich wie bei der Leica Q2, die kauft man sich eben nicht wegen der Specs. Die ist nicht die schnellste, die ist nicht die beste, aber man kauft, man kauft sie sich einfach wegen des Gesamtpakets. Und da gehört zum Beispiel auch dieses wunderbar schöne Design dazu. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr auf die Kamera an sich eingehen, möchte ich an der Stelle noch mal einen kleinen, Newsblog einschieben. Als erstens möchte ich erstmal allen, allen danken, ganz, ganz recht herzlich, die mich auf Instagram abonniert haben, denn wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt über die 300 Abonnentenmarke gekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Falls du jetzt noch nicht mir bei Instagram folgst, aber Instagram hast, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn auch du noch zu dieser Community dazukommst. Da bekommst du regelmäßig Bilder, die ich schieße. Ich denke mir meistens auch einen schönen Text dazu aus und versuche auch in den Stories dich so ein bisschen in meinem Leben mitzunehmen. Wenn du also Lust hast, da Teil der Community zu werden, dann folg mir doch gerne auf Instagram Dort heiße ich einfach Momente deiner Geschichte, also so wie dieser Podcast hier. Link findest du unten in den Shownotes und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir folgst. Und ich verspreche dir, wenn du mir folgst, dann folge ich dir auch zurück. Zum zweiten möchte ich an dieser Stelle nochmal auf die letzte Folge zurückkommen, nämlich die Folge 37. Da habe ich ja das Buch von Thomas B. Jones Israel vorgestellt und Thomas hat sich unheimlich über diese Folge gefreut, hat sich da bei mir bedankt und hat auch meine letzte Folge im Fotologen-Podcast erwähnt. In der aktuellen Folge, in der Folge 220. Ich verlinke dir diese Folge auch nochmal hier unten in den Show Notes. da kannst du mal bei den Fotologen reinhören, falls du die noch nicht kennst. Die zwei machen einen ganz, ganz tollen Podcast, den ich auch schon extrem lange höre. Jetzt bei dieser Folge war jetzt Thomas alleine zum ersten Mal. Aber normalerweise ist dieser Podcast immer mit Thomas B. Jones und mit Falk Frasser, die sich über, ja, über alles Mögliche in der Fotografie unterhalten, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. An dieser Stelle nochmal lieben Gruß an die beiden. Vielen Dank für die Erwähnung im Podcast. So, welcome back <lacht> in der Folge an sich. Und jetzt möchte ich dir ein bisschen was über die X100V erzählen. Ja, die X100V ist eine APS-C Kamera von Fujifilm in einem wunder wunderschönen Retro-Design. Die gibt es, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, in Silber und in Schwarz. Ich persönlich hatte mich für die silberne Variante entschieden, weil sie dann, wie ich finde, irgendwie noch mehr retro aussieht. Und ähm, ja, sie erinnert, wenn man sie sich anschaut, einfach ja an so eine Kamera eben von früher, ne? die so schwarz-silber im Design ist. Die erinnert mit dem, mit, mit dem ja, Lichtschacht, sagt man ja, mit dem Fenster zum Durchschauen, erinnert die auch einfach so ein bisschen an eine Leica. Und äh, ja, sie hat. Was ich toll finde, viele Drehräder. Sie hat vorne am fest verbauten 23mm Blende 2.0 Objektiv einen Blendenring, mit dem man die Blende einstellen kann. Sie hat oben drauf ein Verschlussrad, mit dem du die Verschlusszeit einstellen kannst. eine Verschlusszeitenrad? Verschlussrad? Naja, also ein Rad, bei dem man die Verschlusszeit einstellen kann. Und in diesem Rad ist auch integriert, Ne? Dafür muss man das Rad... Also das ist so ein kleines Fenster, so wie man es auch von vielen Kameras früher kennt. Da ist so ein kleines Fenster auf dem Verschlusszeitenrad. Und wenn man das Verschlusszeitenrad, mein Gott, anhebt, dann raste das oben ein und dann kannst du durch Drehen quasi die ISO-Zahl einstellen. In dem Fall stellst du natürlich die Empfindlichkeit des Sensors ein. Früher hat man damit quasi ja, die ISO- oder ASA-Zahl des eingelegten Films eingestellt. Das hat natürlich an der ASA-Zahl an sich nichts geändert, im Gegensatz zu der digitalen Kamera, sondern das war quasi die Grundlage für die Belichtungsmessung, die die Kamera dann durchgeführt hat. Da musste die Kamera nun eben wissen, was ist denn für ein Film eingelegt. Tja, dann hast du natürlich auch noch zum Beispiel ein Korrekturrad für die Belichtung. Du hast vorne so einen Umschalter für den Sucher, den du quasi wechseln kannst zwischen elektronischem Sucher und optischem Sucher, was ich ganz cool finde. Ich nutze meistens den elektronischen, finde es aber doch ganz cool, einfach mal so umzuschalten. Aber es ist, ja, Gadget, eigentlich braucht man es nicht. Aber wie gesagt, eine Immer-Dabei-Kamera soll auch einfach Spaß machen und nicht da aus rein technischen oder finanziellen Gründen entschieden werden. Und ähm, genau, hinten drauf hast du natürlich auch nochmal ein Drehrad, verschiedene Knöpfe. Ich will jetzt da nicht auf jeden Knopf einzeln äh, eingehen. Was du auf jeden Fall hast, was ich toll finde, ist ein Joystick, mit dem du den Fokuspunkt verschieben kannst. Das finde ich ja ganz besonders toll und das stört mich jedes Mal bei meiner EOS R, dass da kein Joystick dran ist. Weil dann muss man nämlich den Fokuspunkt bei der EOS R auf dem Touchscreen verschieben oder so komisch über das Steuerkreuz und na, das ist gar nicht so meins. Aber nun gut. Ja, das vielleicht erstmal so zum Design an sich. Schau dir gerne mal über den Link bei Amazon die Kamera an sich an. Da siehst du dir auch von verschiedenen, ja, wie sag man, verschiedenen Blickwinkeln und kannst dir da ganz in Ruhe mal das Design der Kamera anschauen. Ich persönlich finde es ein wunder wunderschönes Design und ich habe eigentlich auch noch keine andere Kamera gesehen, die mir so gut gefällt, designtechnisch wie diese was so ein bisschen Konkurrenz macht, ist die Nikon, wie heißt die Nikon FC, glaube ich jetzt muss ich doch nochmal nachschauen Nikon ZFC genau, die äh, jetzt gerade ja, angekündigt wurde ich muss sagen, die sieht auch schon echt toll aus, ist aber halt von der Größe her ja keine Alternative als immer dabei, Kamera. Ja, die Kamera hat einen APS-C-Sensor mit 23,6 x 15,8 mm. Das heißt, sie hat somit auch einen Kropffaktor von 1,5 und damit wird eben aus diesem 23 mm Objektiv ein 35 mm Objektiv und was die Freistellung angeht von dieser 20er Blende am offenen Ende eine 28er Blende. Die Kamera hat darüber hinaus auf diesem Sensor 26 Megapixel und das ist meines Erachtens ja völlig völlig ausreichend. <lacht> Ich bin manchmal überlegen, ob mir nicht vielleicht irgendwie sogar noch so 6 Megapixel weniger lieb wären, weil dann äh, wäre es wahrscheinlich eine noch bessere Lowlight-Performance. Also wie man es dreht und wendet, 26 Megapixel ist wirklich völlig ausreichend, vor allem als immer-dabei-Kamera. Ich erinnere dran, normalerweise benutze ich diese Kamera nicht bei professionellen Shootings, von daher ist das wirklich mehr als ausreichend. Sie hat jetzt eben im Vergleich... Zur X100F einen deutlich besseren elektronischen Sucher mit 3,69 Millionen Bildpunkten. Und ähm, ja, hat hinten drauf auch einen Bildschirm, der, und das äh, ist jetzt auch neu zur X100F, klappbar ist. Und zwar einmal nach oben um 90 Grad. Und wenn du ihn nach oben geklappt hast, kannst du ihn quasi auch wieder nach unten klappen. Nicht einfach nur wieder zuklappen, das wäre jetzt ja irgendwie witzlos, <lacht> sondern du kannst sie dann quasi so schräg nach unten klappen und wenn ich sie so richtig sehe, müssten das so ja, knapp 45 Grad sein. Das heißt, du kannst die Kamera dann auch nach oben halten, über Kopf und trotzdem noch auf den umgeklappten Bildschirm schauen. Die Kamera hat betriebsbereit, das heißt ähm, mit eingelegtem Akku, 478 Gramm Gewicht, also sie ist wirklich echt leicht, wie ich finde. Und sie ist prinzipiell wetterfest, wenn man vorne aufs Objektiv noch so einen Filter mit drauf packt. Also das Objektiv an sich ist eben nicht wetterfest. Dafür muss man einen Filter nutzen, zum Beispiel so einen UV-Filter, den man da drauf schraubt. Dafür braucht man einen Adapter, den man auch noch extra kaufen muss, aber da muss man jetzt nicht zwingend das Zeug von Fujifilm nehmen. Da kann man auch einfach auf Trittanbieter umschwenken. Ich persönlich habe den Adapter sowieso meistens drauf, weil ich damit dann die Gegenlichtblende, die ich mir gekauft habe, befestigen kann. Und ähm, ja, so viel dazu. Also ist auch nicht so teuer, diesen Adapter. Den kann ich dir auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Und äh, vielleicht noch kurz zum Video. Wir sprechen da von der Funktion bei 4K Video mit 30 FPS und Full HD mit 120 FPS. Also, was so prinzipiell die Filmspecs angeht, eigentlich ausreichend, aber was halt so ein bisschen schwierig ist und da komme ich später noch mal drauf zurück, ist eben, dass die Kamera keinen integrierten Bildstabilisator hat. Von daher vielleicht gar nicht ganz so arg zum Film geeignet, weil auch in dem Objektiv, was hier fest verbaut ist, eben kein Bildstabilisator drin ist. Also es gibt keine Möglichkeit in dieser Kamera stabilisiert, zumindest äh, rein äh, mechanisch stabilisiert zu filmen, außer man nutzt dann irgendwie ein externes Gimbal oder so. Ja, vielleicht, das waren jetzt mal so die ganzen prinzipiellen Specs, die da so drin sind. Ähm, was ist für mich jetzt noch besonders toll an dieser Kamera, was jetzt aber vielleicht nicht so ein Hauptspeck ist, was ich jetzt aber irgendwie noch ganz nett finde, was dann auch im Gesamten so dafür gesorgt hat, dass ich einfach von der Kamera am Ende überzeugt war. Die Kamera hat einen internen ND-Filter. Das finde ich persönlich sehr, sehr geil, weil man dadurch eben mit offener Blende im Sonnenlicht fotografieren kann. Und ich habe natürlich keinen Bock, wenn ich unterwegs bin, irgendwie noch so sonderlich viele Filter mitzuschleppen. Und ähm, so hat man die Möglichkeit, zumindest mit diesem ND-Filter, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Stufen der hat, drei oder vier Stufen, ähm, quasi den einfach, ja, den kann man einfach per Tastendruck zuschalten. Dann wird der quasi im Objektiv, ja, eingefahren sozusagen. Und äh, das ist natürlich sehr praktisch, dass man da nichts noch zusätzlich braucht. Weiterhin ist es so, dass in der Kamera ein digitaler Telekonverter verbaut ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, okay, du kannst ja irgendwie auch einfach nachträglich reinkroppen. Stimmt, aber es hat einen Vorteil. Der Vorteil bei dem digitalen Telekonverter in dieser Kamera ist, dass automatisch eine Interpolation durchgeführt wird. Das heißt, die Kamera kroppt rein. Du kannst damit kroppen, also normalerweise hast du ja äquivalente 35 mm hier. Du kannst dann auf 50 und auf, ich meine auf 70 mm äquivalent reinkroppen und der Vorteil ist, das JPEG wird dann, bevor es als JPEG abgespeichert wird, wieder hochgerechnet auf die ursprünglichen 26 Megapixel. Das heißt, das Bild ist zwar ein bisschen unschärfer logischerweise, weil du ja weniger Pixel zur Verfügung hast dann, aber es ist eben ja, nicht kleiner und sieht dann nicht so extrem verpixelt aus, wenn es auf einem Computerbildschirm wieder groß gemacht wird. Das ist einer der Vorteile. Und parallel dazu, seitdem es irgendwann mal ein Update gab, geht es eben auch, dass man trotzdem noch das RAW abspeichert. Und das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Flexibilität, die ich an der Kamera mag. Du bist unterwegs. Du kannst zwar erstmal auf den ersten Blick das Objektiv nicht wechseln, aber wenn du näher ran willst, kannst du rein kroppen Und ja, es ist nicht egal, was die Qualität angeht, aber es wird durch dieses durch diese Interpolation, nennen wir es mal, erträglicher, <lacht> dass du äh, reingekroppt hast und Megapixel verlierst. Weiterhin hat die Kamera, das hat zum Beispiel die Leica Q2 nicht und auch die Ricoh gr 3 nicht, einen integrierten Blitz vorne drauf. Der ist natürlich nicht sonderlich stark, hat eine Leitzahl von vier, aber er ist eben doch das ein oder andere Mal einfach nicht schlecht, wenn du bei Lowlight noch ein bisschen rumfotografieren willst. Gerade bei Partys oder so ist es super, wenn da ein Blitz drauf ist und es kommt ja, wie gesagt, da eben nicht drauf an, dass das jetzt perfekt ist mit einem Blitz, den du vielleicht auch irgendwie abgekoppelt von deiner Kamera betreibst und in der anderen Hand hältst, damit das äh, Bild nicht so totgeblitzt aussieht und die äh, Menschen, die du fotografierst, da irgendwie die Gesichter schön geformt sind äh, mit, mit dem Lichteinsatz und so weiter. Sondern in dem Fall geht es dann einfach darum, es ist irgendwie dunkel und ich will noch ein Bild machen für die Erinnerung. Und dann ähm, ist das auch voll okay, wenn der Blitz eben oben drauf sitzt, aber es kann eben das ein oder andere Mal tatsächlich einen Unterschied machen und damit wird auch so ein bisschen, wie ich finde, so ein bisschen wieder der Nachteil, in Anführungszeichen, dass es hier halt kein Vollformatsensor ist, wieder so ein bisschen ausgeglichen, weil eben ein Blitz oben drauf ist und, da, da, und du da noch so ein bisschen nachsteuern kannst, wenn es zu dunkel ist. Tja, zum hybrid und zum Joystick habe ich schon mal was gesagt. Und was ich vielleicht jetzt auch noch unbedingt erwähnen muss, sind die Filmsimulationen. Fuji ist dafür bekannt, dass die Fuji-Filmkameras ganz besonders tolle JPEGs produzieren, die ja, sich größtenteils auf Filme, die es mal gab oder gibt, abstützen und da so ein bisschen versuchen, digital diesen Look nachzubauen. Aber zum anderen ist es eben auch so, dass du unheimlich viele Einstellmöglichkeiten bezogen auf die JPEGs hast, die ja doch, was die ein oder andere Kameramarke angeht, da deutlich drüber hinaus schießt und du einfach sehr viel schon vorher in der Kamera einstellen kannst, bevor du das Foto machst. Es sind nicht nur die JPEGs, sondern auch die RAWs sind meiner Meinung nach einfach so ein bisschen Fuzzy-Film eingefärbt, wenn man das so sagen kann. Ne, RAW, also die, die Rohdateien, die so eine Kamera produziert, sind ja quasi auch nicht komplett roh, sondern in irgendeiner Art und Weise muss die Kamera ja schon die Daten, die sie aufnimmt, interpretieren. Nur eben nicht so stark wie bei einem JPEG. Da wird ja quasi schon ein fertiges Bild dann produziert mit Schärfe, mit allem. Und äh, bei den RAWs ist es halt möglichst roh gehalten. Nichtsdestotrotz sind in so einem RAW natürlich schon einige Interpretationen der Kamera mit drin. Und ähm, hier finde ich, dass man schon prinzipiell den RAWs ansieht, dass die mit einer Fuji-Film gemacht worden sind. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich den Look ganz cool finde. Von daher, es ist auf jeden Fall ja für mich auch irgendwie toll, weil ich die Filmsimulation mag, weil ich den Fuji-Look mag, weil ich es einfach mag, wie die Bilder danach aussehen. Vor allem, wenn es eben um so Everyday- Documentary-Fotografie geht, wenn es um Street-Fotografie geht, da finde ich persönlich den film look einfach mega, mega geil. Tja, und für mich, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich möchte es an der Stelle einfach nochmal sagen, für mich ist einfach diese 35mm Sache sehr ansprechend, weil ich habe mich schon sehr viel ausprobiert mit verschiedenen Brennweiten und ich bin irgendwie immer wieder bei den 35 mm gelandet. Irgendwie ist das so meine Lieblingsbrennweite. Ich bin damit sehr flexibel. Ich kann damit von Landschaft über Dokumentar bis hin zu Porträt kann ich irgendwie alles schießen. Natürlich nichts perfekt, ähm, aber trotzdem geht alles. Und das ist irgendwie, ja, das macht für mich so diese Brennweite so flexibel. Und äh, naja, gut, was heißt nichts perfekt? Also es gibt Landschaftsbilder, die sind eben mit 35 perfekt. Und es gibt Porträts, die sind mit 35 perfekt, so wie sie gemacht sind. Aber ähm, es gibt halt auch Porträts, wo man sich dann halt lieber einen 85er wünscht. Und dann kann man halt mit 35 das nicht genauso umsetzen, wie man es jetzt äh, wollen würde oder wie man es könnte, wenn man einfach dann das Objektiv wechselt. Aber dafür, wie gesagt, muss man halt auch nichts schleppen. Und diese, dieses äquivalente 35mm Objektiv, was hier dran ist, ist halt auch eine ganze Ecke kleiner, schaut deutlich weniger aus dem Gehäuse raus, als wenn man jetzt zum Beispiel so eine Fujifilm ähm, X-Pro3 nimmt, äh, die mit Wechselobjektiv 23 mm dann bestückt ist, ist die einfach größer, weil das Objektiv deutlich weiter aus der Kamera rausschaut. Denn das äh, Objektiv muss halt da dann so verbaut werden, dass äh, es halt auf einem Mount ist und nicht wechseln kann. Hier kann das, äh, kann das Objektiv quasi irgendwie ins Gehäuse reingehen, weil ich kann das einfach alles komplett miteinander verkleben, verschrauben, integrieren, weil es ja nicht gewechselt wird. Und jetzt kommen wir zu dem ganzen Punkt mit dem Objektiv wechseln. Prinzipiell kann man an dieser Kamera kein Objektiv wechseln und das ist auch okay, weil ich eben mit den 35mm ganz gut klarkomme. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Es gibt zwei Konverterlinsen, die du quasi vor das Objektiv schraubst, was fest an dieser Kamera integriert ist. Oder was fest, an dieser, was fest in diese Kamera integriert ist oder fest an dieser Kamera montiert ist. Und zwar ist das einmal ein äh, Objektiv, was den Blickwinkel etwas weiter macht. Das ist ein... 28 mm äquivalentes Objektiv. Das sind dann, glaube ich, bei APS-C so 18 mm. Das heißt, das macht aus dieser Kamera quasi eine Kamera mit 28 mm. Das ist der sogenannte WCL X100 Mark II Konverter. Wenn du den anschließt, so wie den anderen auch, zumindest bei den Mark II, erkennt die Kamera das und schaltet automatisch den Bildwinkel um und auch ähm, die Objektivkorrektur. Das ist ganz praktisch. Und zum anderen gibt es auch noch na, du kannst dir bestimmt denken, wenn es einen Konverter gibt, um das Ganze weitwinkliger zu machen, gibt es wahrscheinlich auch einen Konverter, der das Ganze teliger macht. Es gibt noch einen, der die Kamera zu 50 mm äquivalent macht, den sogenannten TCL X100 Mark II, also einen Telekonverter. Tja, man kann sich jetzt natürlich fragen, warum ist man so doof und kauft sich eine Kamera mit fest verbautem Objektiv, damit man die Objektive nicht wechselt und dann kauft man sich... Konverterlinsen, die man da vorschraubt, um dann doch wieder andere Objektive dran machen zu können. Tja, das ist eine gute Frage. Ähm <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also, ich kann dir ja ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige Antwort geben. Ich glaube, es ist eine Mischung aus haben wollen Faktor, aus tja, aus Neugierde auf jeden Fall auch und ja, ich finde mit den beiden Dingern ist logisch, macht man die Kamera halt irgendwie flexibler. Aber man muss sie halt auch nicht immer mitnehmen. Gut, das könnte man jetzt mit einer Wechselobjektivkamera genauso sagen. Aber ich habe halt auch keine APS-C Wechselobjektivkamera. Ja, ich habe die 200D. Aber das ist eine Spiegelreflex, die an sich irgendwie auch gar nicht schön aussieht und ein bisschen älter ist und so weiter und so fort. Also ich habe quasi keine andere... Kamera, die jetzt in mein immer dabei Raster passen würde, bei der ich dann äh, Objektive wechseln könnte. Ach, irgendwie ist das auch nicht so alles überzeugend, was ich jetzt gerade hier so <lacht> versuche von mir zu geben. Also, ich wollte die Dinge einfach haben, weil sie cool sind. So, jetzt ist es raus. Ich habe es zugegeben. Sie sind auch echt gar nicht so günstig. Ähm, der Weitwinkelkonverter kostet irgendwie 234 Euro und der Telekonverter auch nochmal so 230 Euro. Ich habe es mir dann eben so schön geredet, dass ähm, wenn ich in Urlaub fahre und das ist jetzt tatsächlich so und nur diese Kamera mitnehme, habe ich halt noch ein kleines bisschen Platz in meiner Fototasche, in meiner kleinen Fototasche und da kann ich die zwei eben noch mit reinpacken, vor allem der Weitwinkelkonverter, der ist schon wirklich klein und schnuckig. Und der Telekonverter, der das Ganze dann zu einem 50mm Objektiv macht, der ist irgendwie schon ein bisschen bulkig. Das sieht dann auch gar nicht mehr so gut an der X100V aus. Ich habe mir dann, um das Ganze zu stabilisieren, auch nochmal so einen Handgriff gekauft, den ich dann bei Bedarf anschrauben kann. Und lass es mich so sagen, in den allermeisten Fällen habe ich immer noch ganz normal das fest Objektiv ohne Konverter im Einsatz. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel... Hm. für ein Wochenende an die Ostsee fahr, wie du in meiner vorletzten Folge hören kannst, also in der Folge 36, und nur diese Kamera mit dem fest verbauten 35mm dabei habe, dann ist das manchmal schon ein bisschen wenig. Und man denkt, sich, gerade in der einen oder anderen Situation hätte ich einfach gern noch ein bisschen mehr oder weniger Brennweite. Und das ist dann der Moment, wo ich dann diese beiden Konverterlinsen eben raushol. Die sind, und das ist halt für mich jetzt in meiner Situation, Ausschlaggebend, wenn ich die Kamera mit diesen beiden Konverterlinsen dabei habe, ist es eben immer noch viel, viel weniger, als wenn ich eine Kamera mit drei Objektiven dabei habe, 28, 35, 50, und zwar völlig unabhängig davon, ob es eine APC-Kamera oder eine Vollformat-Kamera ist. Wenn es eine Vollformat-Kamera ist, ist es natürlich noch viel, viel größer. Und ja, vor allem, weil eben diese Konverterlinsen, das ist jetzt eine rein technische Sache, dafür sorgen, dass die Blende von 2.0 bestehen bleibt. Das heißt, ich habe weiterhin eine Blende von 2.0 und habe eben mit relativ wenig Platz, der mir weggenommen wird, ein echt variables Setup. Vor allem, wenn ich mir dann überlege, ich kann bei den 50 mm dann auch nochmal den digitalen Telekonverter nehmen, dann bin ich natürlich bei, ja, bei 70, glaube ich, Stufe 1 und bei, auf was geht das denn dann hoch? 90, 100? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall bin ich damit dann schon sehr, sehr flexibel. Und ja, wie gesagt, die Alternative dazu wäre eben eine Kamera ohne fest verbautes Objektiv, aber die wäre dann halt eben auch im Gesamten einfach schwerer. Und oft ist es auch einfach so, dass ich einfach die X100V einfach so umhänge und losgehe und habe eben diese Konverterlinsen nicht dabei. Das heißt, in den allermeisten Fällen profitiere ich eben davon, dass diese Kombination hier kleiner ist, als es eine zum Beispiel X-Pro3 mit 23 mm bzw. 35 mm äquivalent wäre. Das vielleicht dazu nochmal. Aber ja, ich gebe zu, irgendwie ist es ein bisschen paradox, sich so eine Kamera zu kaufen und dann solche zwei Konverterlinsen. Irgendwie ist es paradox, aber naja, vielleicht kannst du es irgendwie so ein bisschen verstehen. Nichtsdestotrotz sind das tolle Konverterlinsen, die ja keine sichtbaren, vielleicht kleine, aber keine sichtbaren, merklichen Einbußen bei der Bildqualität hervorrufen. Also ich habe da eigentlich bisher nichts gemerkt und das ist natürlich schon nicht schlecht. Das ist eine feine Sache. Wie gesagt, macht das ganze System ein bisschen flexibler. Tja, es ist natürlich immer so, alles hat Vor- und Nachteile und ich möchte dir natürlich, auch wenn ich jetzt von dieser Kamera so verdammt begeistert bin, möchte ich dir nicht verheimlichen, was mir daran nicht ganz so gut gefällt, denn das sind zwei, drei, vier kleine Punkte, die man ansprechen muss, die jetzt aber für mich ja jetzt kein absolutes No-Go waren und äh, kein Showstopper. Also zum einen hat, und das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, diese Kamera keinen Bildstabilisator. Das hatte zum Beispiel die Leica Q2. Die hatte einen integrierten Bildstabilisator. Ist natürlich zum einen ganz klar zum Fotografieren ganz praktisch, gerade wenn es dann so ein bisschen dunklerer ist. Aber es ist halt zum Filmen ganz cool. Bei der Leica hatte ich einfach gemerkt, du kannst halt, wenn du unterwegs bist, Mega cool auch mal schnell ein kleines Video damit drehen, weil eben der Bildstabilisator dich da extrem unterstützt hat. Und das geht halt bei der Kamera nicht. Das heißt zum Film, ja wenn, dann vielleicht irgendwo vom Stativ aus. Aber ansonsten macht das für mich jetzt die Videofunktion der Kamera schon so ein bisschen, naja, zunichte nicht, aber weniger spannend. Ja, ist halt einfach so. Aber nun gut, ähm, die Kamera hat und ich finde tatsächlich leider kein Steuerkreuz mehr auf der Rückseite. Also der Joystick ist ja noch da, aber bei der X100F war zum Beispiel hinten noch so ein Steuerkreuz, das heißt vier Tasten, die quasi an so einem Kreis angeordnet waren und äh, da konntest du halt Erstens mal damit durchs Menü. Das ist jetzt vielleicht für mich nicht so der ausschlaggebende Punkt, weil durchs Menü kannst du auch mit dem Joystick, auch schon bei der X100F. Aber man konnte diese vier Tasten halt als Schnellwahltasten konfigurieren und konnte da was drauflegen. Das geht jetzt halt bei der X100V so nicht mehr und man hat jetzt quasi diese vier Schnellwahltasten naja als Wischgesten auf den Bildschirm übertragen. Das Problem ist, und das ist auch schon der nächste Punkt, leider ist der Touchscreen so ein bisschen halbherzig bei der X100V. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ja, dieses, äh, dieses Steuerkreuz ist weg und auch wenn man das, ähm, ja gesagt hat, man hat dann mehr Platz für den Daumen hinten zum Ablegen und ist nicht auf irgendeiner Taste drauf, ist es für mich so, dass ich das Steuerkreuz lieber behalten hätte. So, und jetzt springen wir dann doch wieder <lacht> zu dem anderen Punkt. Denn der Bildschirm ist, der, der, der Touchscreen, nicht der Bildschirm, der Touchscreen ist halbherzig. Denn man kann damit nicht wirklich besonders viel andere Dinge tun, als irgendwie ähm, den Fokuspunkt auswählen und um diese Wischgesten zu bedienen. Na, man kann damit nicht durchs Menü gehen, man kann damit nichts im Menü umstellen und das finde ich halt mh, irgendwie ein bisschen doof und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht genau verstehen woran das liegt. Bei Sony ist das wohl auch so. Ich bin es halt von Canon beziehungsweise Canon gewohnt, dass man mit dem Touchscreen halt alles machen kann, was man auch mit Tasten machen kann. Also du kannst mit diesem Touchscreen auch durchs Menü wischen, swipen und sonstiges und hier bei der X100V geht eben nur Fokuspunktauswahl, dann diese Wischgesten und ähm, genau, das habe ich jetzt fast vergessen, bei der Bildvorschau kannst du damit auch das Bild größer machen und kleiner. Aber es geht halt nicht damit, durchs Menü durchzugehen. Und das kann ich persönlich irgendwie nicht verstehen. Und als letztens so ein kleiner Punkt, der mich manchmal nervt. Ähm, aber eigentlich ist es nicht so ein großer Punkt. Und zwar dieses Belichtungskorrekturrad, was hier auf dem Gehäuse oben drauf ist. Das ist leider etwas leichtgängig. Das war am Anfang... Mal schwerer gängig, schwergängiger, so muss man ja sagen. Das hat sich äh, aber irgendwie ein bisschen verändert. Es ist, geht jetzt eben deutlich leichter es zu verstellen. Das finde ich prinzipiell blöd, weil man kann dieses ähm, Belichtungskorrekturrad auf C stellen und dann kann man die Belichtungskorrektur mit einem anderen Rad verstellen, ähm, was quasi vorne an der Kamera ist. Da hat man den Vorteil, dass man dann nicht nur auf Minus 3 und Plus 3 Blenden stufen kann, wie oben mit dem normalen Belichtungskorrekturrad, sondern man kann Minus und Plus 5 einstellen und es geht halt irgendwie einfacher, weil so der Zeigefinger da irgendwie drauf liegt. Also ich habe das eigentlich immer auf C stellen und jetzt ist das Problem, wenn das jetzt ein bisschen leichtgängiger ist und das ja, ratscht irgendwo mal äh, an mir entlang, wenn es mir über die Schulter hängt oder im Rucksack drin ist, dann verstellt sich das und ich mache Fotos und denke mir die ganze Zeit, was soll denn der Käse? Warum ändert sich denn die Belichtungskorrektur nicht, wenn ich vorne an dem Rad drehe, bis ich dann irgendwann rausfinde? Ja, das steht leider gar nicht mehr auf C oben, sondern auf Plus 3 oder Minus 3. Es ist etwas schwergängiger als bei der X100F, aber es ist leider, jetzt wo ich es ein paar Mal bedient habe, nicht mehr sonderlich schwergängig, sondern mittlerweile sehr leichtgängig. und das äh, Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt im Vergleich zu der F ist. Aber das gefällt mir nicht so gut. Ist aber jetzt auch kein Showstopper. Also du siehst, es sind so ein paar Dinge, die mich ein bisschen stören. Ich glaube, es gibt irgendwie keine Kamera, bei der einem gar nichts äh, irgendwie gegen den Strich geht. Aber das sind jetzt alles nicht die Punkte, die jetzt äh, dafür gesorgt haben, dass ich jetzt irgendwie unglücklich bin oder die mich jetzt von der Kamera weggebracht haben. Oder sonst irgendwas. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie alles zu der Kamera erzählt, was mir so wichtig war. Die 28 mm von der Leica sind ja, wie ich dir schon gesagt habe, nicht ganz so mein Ding. Trotzdem ist es an der einen oder anderen Stelle eben so, dass ich sie schon mag, die 28, aber nicht immer. Und da war für mich eben jetzt auch die, diese Möglichkeit ganz gut, dass ich, wenn ich jetzt wirklich unterwegs bin und sage, ich brauche jetzt echt mehr Millimeter als die 35, das ist einfach zu tight, dann kann ich eben so einen Konverter drauf machen. Ähm, aber das ist eben tatsächlich die Ausnahme. Also meistens sind es dann bei mir doch die 35. Im Gegensatz dazu dann auch wieder habe ich bei dem Porträtshooting, shooting was ich von meiner Frau gemacht habe an der Ostsee, auch das hörst du in der Folge 36, ähm, habe ich eben doch bei vielen Fotos auch diese 50 mm Äquivalent drauf gehabt. Und das war natürlich auch ganz toll. Das heißt, ich hatte ja wirklich mein, nicht mein minimalstes, aber doch ein sehr minimales Setup dabei und hatte trotzdem eine Linse, mit der ich eben, ja, mehr Freistellung hatte als mit dem 35 mm. Also das ist tatsächlich für mich irgendwie so die beste Kombination von dem Equipment, was ich habe, was irgendwie dann trotzdem noch ein bisschen Flexibilität mitbringt. Denn wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann habe ich eben die Fujifilm X100V, die beiden Konverterlinsen und habe dann eine Range von umgerechnet 28 mit dem Konverter. Bis hinzu, wenn ich mit dem 50mm äquivalent Konverter dann noch den Telekonverter reinhaue, bin ich irgendwo bei 100. Also habe ich irgendwo jetzt, so, so gesehen, von 28 bis 100 die Range. Bis 50 sogar mit Blende 2.0. Und von daher ist das für die Größe, und das ist hier wirklich echt nicht groß, ja, echt ähm, doch eine gute, ja, einen guten Kompromiss aus Leichtigkeit und Flexibilität. Das war es erstmal von mir zu dieser Thematik. Mich würde jetzt an der Stelle mal interessieren, was ist denn deine Immer-Dabei-Kamera? Was hast du immer dabei? Sagst du vielleicht, mir reicht absolut das Smartphone? Ich will gar nicht mehr dabei haben. Sagst du, ich will zwar wenig dabei haben, aber sehr flexibel sein. Ich habe eine Kompaktkamera mit einem großen Zoom. Oder sagst du, nee, das mit Festbrennweiten kann ich voll verstehen. Ich bin auch der Festbrennweiten-Mensch. Ich bewege mich möglichst lieber mit den Füßen, ich habe auch so eine Kompaktkamera mit Festbrennweite oder sagst du, nö, ich nehme irgendwie meine große Kamera mit bei, Fotografie ist für mich immer so wichtig, dass ich immer alles fotografieren können will, dann schreib mir das doch gerne, schreib mir das gerne auf Instagram oder vielleicht auch auf meiner Website unter diese Folge oder schreibt mir eine E-Mail. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, denn wie du gemerkt hast, mich treibt dieses Immer-Dabei-Kamera irgendwie doch sehr rum. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Dein Ben, tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at Ich freue mich auf dich!